1: Comenzamos.
0: Yo no
2: sé por mi cuerpo cambia
0: No, ahora me toca iniciar a
2: mí. Muy buenos días a todas y a todos y muchísimas felicidades, Leti, Ay, ya
3: bonita. llegando a los 15 años.
2: Una, 30 en realidad <risa> una vuelta más al sol muchas felicidades que disfrutes de este día y de todo este año
4: muchas gracias Mari, gracias no, no <risa> cola de quinceañera Dios mío, hace ratito estábamos platicando de cuando el rector era Efraín González Cuellar imagínate nada más hace tantos años que formamos parte de la comunidad universitaria la verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida por todo lo que han hecho pues en estas horas de que
2: desperté. <ríe> gracias, muchas gracias. Ah, pues muchas felicidades y bienvenidas a todos y a todos. Hoy es cumpleaños de Leti Medina gracias. lo estamos celebrando desde muy temprano y pues sí ha tenido muchas sorpresas muy agradables desde temprano también en su familia, así que pues a seguir celebrando muchas todo el día gracias. y todo el año. Muchas gracias
4: Mari, gracias también a Chiquito, gracias a todos ustedes gracias por todas las felicitaciones y bueno pues así arrancamos el día de hoy, prospectiva 94.5 la verdad es que tenemos un tema bastante interesante, vamos a platicar de las comunidades las etnias la población indígena en nuestro gracias. país, ahorita estábamos previo al arranque de este espacio platicando con una de nuestras especialistas que más adelante les estaremos presentando para eh, pues más o menos tener un panorama y este es un problema pues que está creciendo y digo problema porque
2: las carencias son muchas para, para esta población y en además país. el adaptarse ¿no? por ejemplo aquí en Aguascalientes en donde no estamos quizás tan acostumbrados a la convivencia con una población indígena que sea digamos pues que haya nacido aquí, o sino que es más bien migrante, uh -huh. pues sufren mucha más discriminación y a veces los separamos, no tratamos de comprenderlos porque algunos ni siquiera hablan español, etcétera, ¿no? Y entonces, Exacto. pues todas las carencias, pero también toda la discriminación que sufren. Y fíjate, a
4: pesar de todo, todavía este choque, ¿no? Luego... Eh, de culturas que somos muy poco empáticos, justamente vamos a platicar sobre estos escenarios y bueno, más adelante les estaremos presentando a nuestros especialistas, la línea está abierta, mándenos sus mensajes de texto vía WhatsApp 449-912-1588 910-9260 es la línea en UATV y bueno, estamos transmitiendo en el canal 26.2 de Televisión Abierta, por supuesto en la frecuencia de radio UAA, en YouTube nos ubican como Prospectiva 94 en 94.5 Facebook también, Radio UAA94.5 en general en redes sociales. Para que puedan opinar con nosotros si conocen alguna circunstancia o quieren hablar del tema, háganlo a través de estas alternativas. Y bueno, pues si les parece, comenzamos. Vamos directamente con el resumen en la información. Pues ya nos estamos preparando para la Feria sí, Nacional de San Marcos y yo creo que pues en la historia reciente de nuestra entidad el Foro de las Estrellas se ha convertido en un espacio desde donde, de todas partes, no nada más de aquí de Aguascalientes, incluso de la región, pues acudimos porque se ha elevado de una manera impresionante el nivel de los espectáculos que se están presentando. Yo creo que en general la Feria Nacional de San Marcos se ha dignificado mucho, se ha buscado cuidar que la seguridad sea el tema prioritario, pero sobre todo hablar de derrama económica, de beneficios en todos los sectores que la involucran, pues es importante,
2: ¿no, María. Sí, especialmente después de la pandemia y de dos años que tuvo que cancelarse la realización de la verbena abrileña, pues creo que se ha incrementado de manera importante y ha generado mucha expectativa, por ejemplo, lo del Foro de las Estrellas, porque, bueno, al final de cuentas vemos que muchos espectáculos de los que se presentan aquí son gratuitos y pues sí atraen uh, pues al turismo local, al turismo nacional y en algunos casos también al turismo internacional ¿no?
4: Exactamente. Y justamente ayer fue que se presentó el cartel del Foro de las Estrellas para esta Feria 2024, que estará compuesto por artistas como Velanova, Alicia Villarreal, Julio Preciado, Sting, El Fantasma, Sech, Manuel Carrasco, Carlos Bauté, la Sinfónica Militar, Cristina Aguilera, El Conjunto Primavera, Plácido Domingo, Enrique Iglesias, Sebastián Yatra, la original Banda Limón, María Becerra, Wisin, Invasores y Cardenales, Toto, Alejandro Sanz Y bueno, pues se dio a conocer además En el evento que el 13 de abril Se realizará la coronación De la reina de la feria Dentro de la verbena se estará realizando también El encuentro mundial de escuelas taurinas El cereal taurino Además de 60 charreadas Un coleadero y tres ferias de escaramuzas Eventos culturales Como el tradicional ferial Este año la feria nacional de San Marcos Será del 13 de abril al 5 de mayo Van a ser tres semanas de actividades y la verdad es que la gente está, pues, con toda la expectativa, sobre todo por esta derrama económica. Sí, decir, no podemos dejar de lado, eh, debería de, de regularse un poquito más y crear mayor conciencia, porque luego los precios de Se absolutamente todo, de hoteles, impresionante. todo, uh -huh. todo. Entonces, pues, si queremos que la gente venga. Creo yo que tendremos que ser un poquito más conscientes en esto, ¿no?
2: Claro, tanto dentro del perímetro ferial como en toda la ciudad, ¿no? Porque como que se aprovecha justamente esa temporada para que todos los servicios en general se incrementen de manera exponencial.
4: Claro, llamar al orden y sobre todo entre todos cuidarnos eh, que el operativo de seguridad resulte exitoso y que esta feria pueda pues registrarse con saldo blanco y con aspectos muy positivos para nuestro estado de Aguascalientes. Thank you
2: Continúa desatada la violencia dentro del proceso electoral. El día de ayer en el municipio michoacano de Marabatío fueron asesinados a balazos los precandidatos de Morena, Miguel Ángel Zavala y el panista Armando Pérez Luna, con lo cual ya suman 17 políticos asesinados en lo que va del año y muchos de ellos justamente candidatos a diferentes cargos de elección popular en diferentes estados del país. ¿no? Creo que algo que sigue preocupando pues intensamente a la población. Todavía
4: ni siquiera arrancan las campañas. Todavía no arrancan
2: las campañas.
4: Y, y ya, ya son 17. Llevamos
2: a 17 personas asesinadas, independientemente de que sean o no candidatos, solamente por pues por ser personas, pero esto les da, digamos, una relevancia especial porque estamos viendo cómo el crimen organizado está permeando a todas las esferas, ¿no? Uh -huh. La tarde de ayer fue ultimado a balazos Miguel Ángel Zavala a bordo de su vehículo a las cercanías de la clínica San Ángel, ubicada en el fraccionamiento Rancho La Huerta, de esta cabecera municipal de Marabatío. Los testigos mencionaron que dos presuntos sicarios bajaron de un carro color blanco, dispararon en repetidas ocasiones para después huir del lugar. Horas más tarde, cerca del cuartel de la Guardia Civil de Michoacán, fue asesinado Armando Pérez en el interior de su vehículo. El abanderado del Partido Acción Nacional fue atacado a balazos por un individuo que viajaba en motocicleta en un lugar llamado el fraccionamiento Infonavit. Y bueno, es hasta este
4: viernes, el primero de marzo, arrancan las campañas electorales ya de forma eh, o de manera formal, la candidata de la coalición integrada por Morena, el Partido Verde y el PT, Claudia Sheinbaum, va a iniciar su campaña con un evento en el Zócalo en la Ciudad de México a las 16 horas de este primero de marzo. En tanto, la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México ha anunciado que será en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, donde va a iniciar sus actos de campaña en el primer minuto del viernes primero de marzo, para luego viajar hacia Aguascalientes y al municipio de León, Guanajuato Finalmente, el candidato del Partido Naranja, Jorge Álvarez Maynes, comenzará sus eventos proselitistas en Hermosillo, Sonora, la tierra de Manlio Fabio Beltrones.
2: Y en lo que va de este 2024 en el país, se han registrado 5.300 439 casos de dengue, un aumento del 468% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando sumaban apenas 958 casos. Según el más reciente reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud correspondiente a la semana, del 19 al 25 de febrero, el 74% de los casos confirmados en el país lo concentra el estado de Guerrero con 2.071 casos casos que yo creo que tiene que, algo que ver o mucho que ver el cómo se encuentra todavía el estado después del paso de Ucrea no el que no se ha levantado quizás el escombro, la basura de algunos lugares sí. y el acumulado de agua que yo creo que genera también la formación de estos mosquitos le sigue en Tabasco con 961 casos, Quintana Roo con 428 Veracruz 299 y Colima con 289. El dengue es una infección viral conocida también como fiebre quebrantahuesos se transmite del mosquito a humanos principalmente en zonas húmedas y calurosas. Las defunciones por esta enfermedad pasaron de 53 a 203 el año pasado cuando ya se daba cuenta del avance de esta enfermedad y cuando se dio cuenta también de que aquí en nuestro estado se presentaron los primeros casos y que también han ido incrementando de manera exponencial.
4: Y la OTAN no tiene planes para enviar tropas de combate a Ucrania ante los reportes que indican que algunos países occidentales podrían estar considerando desplegar fuerzas en la nación asolada por la guerra, dijo el secretario general de la Alianza Militar Jens Stoltenberg eh, a The Associated Press. Según eh, este personaje, los aliados de la OTAN están proporcionando un respaldo sin precedentes a Ucrania. Lo hemos hecho desde 2014 y lo intensificamos tras la invasión, pero no hay planes para tropas de combate de la OTAN sobre el terreno en Ucrania. La OTAN como alianza proporciona a Ucrania solo ayuda no letal y respaldo como suministros médicos, uniformes y equipos invernales, pero algunos de sus miembros envían armas y municiones de forma bilateral o en grupos. Cualquier decisión de enviar tropas requeriría el respaldo unánime de todos los países miembros.
0: México se reconoce como un país pluridiverso, con grandes contrastes, sobre todo en materia económica y poblacional. En nuestro país habitan 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria propia, las cuales se organizan en 11 familias lingüísticas y se derivan en 364 variantes dialectales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 25.7 millones de personas, es decir, el 21.5% de la población, se autoadscribe como indígena. Mientras tanto, 12 millones de habitantes, el 10.1% de la población, señalaron vivir en hogares indígenas. También, el 6.5% de la población nacional se encuentra registrada como hablante de una lengua indígena, representando a 7.4 millones de personas. Las comunidades originarias continúan siendo las más vulnerables ante la situación de desigualdad, pues, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, CONEVAL, el 69.5% de la población indígena, 8.4 millones de personas, experimenta una situación de pobreza, y el 27.9%, 3.4 millones de personas de pobreza extrema. Además, el 43% de los hablantes de alguna lengua indígena no concluyeron la educación primaria, mientras que el 55.2% se desempeña en trabajos manuales de baja calificación. Aguascalientes se encuentra entre los cuatro estados con menor porcentaje de hablantes de lengua indígena, con tan solo 0.2%, al igual que Guanajuato y Coahuila, mientras que Zacatecas presenta el 0.3%. Las entidades con mayor porcentaje fueron las siguientes… Oaxaca con 31.2%, Chiapas con 28.2%, Yucatán con 23.7% y Guerrero con el 15.5%. Las personas que cuentan con 15 años y más y que hablan alguna lengua indígena presentan un nivel de escolaridad promedio de 6.2 grados, es decir, la primaria completa mientras los que no son hablantes de una lengua indígena reportaron un nivel de 10 grados de escolaridad. En cuanto a las mujeres que son hablantes de lengua indígena, tuvieron un 5.8 grados de escolaridad, contra 9.9 grados de las que no practican algún dialecto de este tipo. Sin embargo, los hombres presentaron 6.7 y 10.1 grados, respectivamente. Con respecto al analfabetismo, este grupo etario que habla alguna lengua indígena cuenta con un total de 20.9%, contra un 3.6% de los que no son hablantes indígenas. El gobierno federal ha aplicado una estrategia de combate a la corrupción, que inició con la transformación de los programas de atención a la población en situación de carencia social, según lo registrado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, tal como las aportaciones económicas que se reparten de forma personalizada, las cuales no consideran la perspectiva cultural ni la cosmovisión de los pueblos indígenas. Ignoran su organización y sus prácticas solidarias derivadas de sus sistemas normativos internos. Hoy de la mano de nuestros especialistas en Prospectiva 94.5, analizaremos si estos escenarios minan su estructura comunitaria y debilitan su tejido social.
4: Ya son las 9 de la mañana con 15 minutos, ya escucharon ustedes el tema de la situación de las poblaciones indígenas y agradecemos muchísimo la participación de la maestra Tere Ortiz, ella es catedrática e investigadora del área de trabajo social de nuestra máxima casa de estudios. Bienvenida
5: y muchas gracias. Hola, buenos días a ustedes y pues felicidades a la cumpleaños. Muchas gracias. Que tengas un bonito día muchas y pues gracias. vamos a hablar de un tema... Pues, no muy bonito, pero muy interesante y muy complejo.
2: Claro, Así muchas es. gracias. Y bueno, antes de presentar a nuestro otro invitado, llegan aquí ya felicitaciones a través de Facebook. Mm. Francisco Rodríguez Anaya, te muchas mando gracias. felicitar Muchas aquí. gracias. Y bueno, de, está con nosotros el maestro Eugenio Herrera Nuño, secretario técnico para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Bienvenido, Eugenio, muchísimas gracias.
3: Gracias, encantado de estar con ustedes. Gracias. Gracias,
2: gracias por esta Felicidades. participación. Gracias, Eugenio, gracias. Y
4: bueno, yo quisiera empezar por las damas. Maestra, tú llevaste a cabo un estudio, una investigación a propósito de la población indígena. Cuéntanos un poquito um, el escenario que se está viviendo. Ya más o menos en la cápsula tenemos una idea, pero ¿cuál es la situación de las comunidades indígenas en México y específicamente en Aguascalientes?
5: Bueno, mira, este, desde el enfoque del trabajo social, pues nosotros nos dedicamos a las áreas, a los grupos vulnerables. Y dentro de los grupos vulnerables en, en, se encuentra la, la población este, de los pueblos originarios, la toda la diversidad étnica que existe en el país. Y bueno, este nosotros, en pues ya hace algún tiempo, pero que hicimos esta investigación desde... El, el, en el campo con la población indígena migrante, porque sabemos que el estado pues no cuenta ya con población indígena. Existieron los, algunos grupos que pero ya son este, descendientes de población indígena en el municipio de Jesús María. Este también trabajamos con una comunidad, con la comunidad este, Puente Grande de Jesús María, que todavía tienen algunas este, raíces indígenas, pero ya no se conciben como población indígena, sino urbana, ¿verdad? Entonces, este pues esa investigación nos dio uno, un panorama de cómo en Aguascalientes la población indígena migrante pues se incorpora a este grupo de, 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 de población vulnerable y, ¿Y qué se le ofrece, verdad? Sobre todo, tratamos de conocerlo desde una metodología que se llama investigación acción participativa para conocer por qué estaban aquí, cuánto duraban, cuáles eran sus condiciones de vida, qué expectativas tenían y, bueno, pues fue una aproximación. Esta aproximación nos dio resultados muy interesantes y, bueno, pues la cláusula, perdón, cápsula que que de introducción pues se habla muy bien, este da datos, porcentajes de cómo estamos en el país. Sin embargo, estas particularidades de los estados como Aguascalientes nos refleja la, pues nos da a conocer la responsabilidad que hay que tomar en cuenta que ellos también son mexicanos, ciudadanos con derechos y tienen este esa, esa condición de mexicanos que pues tienen que prestar atención a sus necesidades sin embargo pues ahí este a pesar de planes y programas a nivel nacional pues finalmente las acciones, la vida cotidiana concreta pues a veces les ofrece pues esas condiciones de vulnerabilidad y pues viven en condiciones por ejemplo los niños este no van a la escuela si van a la escuela pronto la dejan ¿por qué? porque tienen que trabajar este, están tres meses eh, aquí en la ciudad es, es muy variable su condición de estabilidad a tener una buena vivienda, viven uh -huh. en, en condiciones de hacinamiento este, también el trabajo no, no tienen este, culturalmente pues, su apego a la tierra a la libertad a su forma de ver la vida, pues un trabajo de ocho horas este, difícilmente lo pueden conseguir por su este, preparación, este, por su educación, por su, por su misma cultura. este, Es difícil, por ejemplo, este, que tuvieran un empleo. Tampoco se les ofrece. Por ahí en la cápsula dijeron este, que cada vez los migra los, uh, las etnias migran a las ciudades este, pero también cohabitamos en las zonas urbanas, tanto personas este, indígenas como personas este, urbanas pero qué tanto estamos dispuestos a, a convivir a, en nuestra vivienda con personas de origen indígena entonces esa ese encuesta de, de la CONAPRED decía que pues un, un aproximadamente un 20% pues no estaría dispuesto a compartir su vivienda con una persona uh -huh. indígena. Uh -huh. Entonces estamos hablando pues de condiciones de vulnerabilidad muy altas, este discriminación y bueno, además de las variables que ya este, comentaron, este pues en los últimos años el la, el desplazamiento por violencia e inseguridad ha aunado a todas las anteriores que se comentaron. Y pues esto hace que cada vez esta población se incremente más. Entonces la responsabilidad del Estado este, es atender a esos ciudadanos mexicanos que este, están en, en, en vulnerabilidad altísima.
2: Uh -huh. ¿Qué tanto, Eugenio, tienen eh, o, o se les prepara dentro de estas, dentro de las ciudades y de los gobiernos, un entorno que sea más empático con ellos, no? Porque vemos que, por ejemplo, en algunas zonas se están creando estas universidades interculturales, pero en uh -huh. realidad, ¿qué tanta posibilidad tienen muchos de llegar a la universidad, no? O sea, o de esca escalar en el tema social.
3: Eh, sí. Nuestro problema básicamente es aporofobia. Es pobia es, es, es por lo pobre Más que por lo indígena O sea, en realidad este, Cuando uno va al extranjero Y ve que resaltan cosas mexicanas De artesanías Y eso, te sientes todo orgulloso Pero no de la persona que lo hace Porque es pobre ¿no? Entonces, tendríamos que partir de eso Porque a veces como que los minimizamos Y decimos, oh, es que pobrecitos Mira, como nacen Este eh, tienen muy pocas probabilidades de movilidad social. Uh -huh. Entonces yo creo que es, un, es una agenda que tiene 500 años. o sea no uh -huh. es un, sí, sí. Eh, Hay agendas que luego, este a ver, el grupo LGBT, que no, tiene media hora, hombre, este uh -huh. ¿no? Eh, sí. eh, esta gente tiene este, 500 años buscando... Eh, pues esto que incluso eh, llamamos los derechos de los pueblos originarios, que, que deberían ser todavía eh, digamos eh, sus intereses superiores a los de los que luego vinieron o vinimos a, a, a poblar los, los países, ¿no? eh, Yo creo que también hay que considerar, a mí me tocó estar cinco años en el Consejo Nacional Indígena, representando a Aguascalientes y y, y un poco algunos de los estados de la región decíamos, bueno, ¿y nosotros qué vamos a aportar? Porque no tenemos etnias. Y abrimos unas mesas sobre indígenas urbanos, indígenas migrantes, y impresionante, o sea, cómo eh, eh, buscamos efectivamente el, el movernos para poder mejorar las condiciones. Un niño nacido en Chiapas de condición indígena que está en el nivel 25 de 100, a lo más que puede aspirar en eh, la vida adulta es llegar al 21, o sea, es, es, sí. es impresionante eso. Mientras se mueve a calientes puede llegar al 40, o en Nuevo León al 46. Sí. Uh -huh. Si se fijaron, Nuevo León duplica la cifra de, de personas indígenas este, con relación a sus estados vecinos, y es porque es donde más está creciendo la población indígena, no porque tenga etnias, sino por cuestión migratoria. Efectivamente, este, la gente está buscando mejores mejores condiciones de vida. Entonces, es eso. Me acuerdo cuando entrevistaron a Carlos Fuentes, cuando inició este nuevo siglo y milenio, y, y le preguntaban le decían, oiga... Ya, ya tuvimos siglo de la revolución industrial De la ilustración siglo de, Este siglo de qué va a ser es, Este es el siglo de las migraciones Y, sí? y se aventuró a decir Para mi gusto eh, este, des, ya, Se ha visto muy, muy certero dijo, 80% de la población va a morir En un lugar distinto al que nació no, De ese tamaño o sea, a lo mejor te cambiaste de municipio de país, de estado, como quieras Pero ahí donde naciste, donde se supone Que ibas a, a florecer No fue ahí uh -huh. Fue en otro lado uh -huh. ¿no? y, y el indígena es así El indígena en México tiene que andar Del tingo al tango Lo ideal sería el que Volviésemos a valorar Toda su forma Y estilo de vida este, Se apoyara mucho más Sí, esto de las universidades interculturales, interculturales. Es, 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 es muy importante. Y sí, la verdad, este en el Consejo Nacional Indígena a mí sí me llamaba mucho la atención los liderazgos de los indígenas que iban y ya con licenciaturas y maestrías y uh -huh. no, pues si te apantallaban así con sus, sus, este, uh -huh. eh, las, las ponencias que llevaban y demás, ¿no? Entonces, no, yo, yo creo que sí, tenemos que revalorar uh -huh. mucho ese mundo este, y empezar a hacerle justicia también.
4: Claro. Yo quisiera que nos, que nos ubicaras, maestra, sí. eh, ¿dónde están todavía estas poblaciones originarias indígenas? ¿Cómo es su modo de vida? Decías, ellos tienen que salir de estos espacios por temas de violencia. ¿Violencia de quién? ¿Del narcotráfico? sí. ¿Cómo se sí, de,
5: definitivamente, bueno, pues conocemos el contexto actual y, y no incluso en las zonas urbanas, pues hemos vivido, sabemos de que la percepción sobre la inseguridad y la violencia pues tiene datos muy claros y, bueno, estados como Chiapas, como Guerrero, Guerrero particularmente es ahorita un, una papa caliente que, que que los grupos este lo han denunciado, los... Grupos este, de, de las etnias desde hace varios años. Es una situación muy crítica de desplazamiento. este Hace tiempo, 10 años, tuvimos un congreso aquí de trabajo social y vinieron unas compañeras de Colombia, donde ya ellos tenían unas una cantidad muy in, importante de investigación sobre los desplazados por cuestiones de violencia y desde el trabajo social, porque pues ahí era es nuestra área de proponer propuestas de, de intervención para estos grupos específicamente porque en los desplazados por violencia pues efectivamente como lo decía el doctor Eugenio, por ejemplo en la ciudad de Monterrey este, si bien ha incrementado la población eh, indígena, pero es porque hay alternativas, al, se les ha ofrecido alternativas que no les solucionan del todo, porque pues ellos van con todas y su formas de vida, formas de organización, este, tradiciones, forma de de ver el mundo formas de eh, educar a sus hijos etcétera pero aún así están dispuestos a enfrentar esas condiciones que no son su territorio que no son su su ámbito su relación tan a veces que nosotros consideramos tan armoniosa con el entorno respetuosa con el con la el la medio ambiente naturaleza. con la naturaleza sin embargo pues es, no hay demás, no hay más. Entonces esas han sido algunas cuestiones que han funcionado en, en el caso de, de específicamente de Monterrey y nos lo compartieron unas compañeras de trabajo social de esos programas que pues directamente focalizados a los grupos que vienen de del Estado de México, de San Luis Potosí, de la Sierra, etcétera. Aquí en particular en Aguascalientes hay un programa que ya tiene tiempo que se llama el Programa Raíces que depende del de DIF estatal y es un albergue que temporalmente atiende a estas personas que acuden a, a solicitar los servicios. No es el programa que les resuelve la vida, más sin embargo les da... Un, eh, un apoyo temporal para poder pues, eh, poder seguir adelante. este Ahí nosotros tuvimos el apoyo que nos dieron para poder acceder a conocer qué pensaban, qué necesitaban, y nosotros queríamos saber qué es lo que pensaban a corto plazo, a mediano, o a largo plazo. ¿Qué, ¿Qué pensaban? Pues no es la inmediatez es lo que los hace vivir. Claro. O sea, Dijeron, no pensamos a largo plazo, sino que vamos a comer mañana. Claro. Entonces, ese es un problema muy este grave en, en, en todas las poblaciones, yo digo indígenas, vulnerables. Porque hay casos como, pues estoy cercana a la cultura de Michoacán, uh -huh. a los purépechas, y créanme que, una de las soluciones, las universidades interculturales ha ofrecido a aquellas personas que de plano no pensaban que podían tener una educación superior y lo han logrado. Pero, ¿qué pasa? El mercado no les ofrece este las posibilidades, aún con su este nivel educativo, pues tener una familia, una casa, un empleo. Están subempleadas, uh -huh. ¿sí?
2: ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la explotación? Porque como ellos van migrando, pues finalmente el tema laboral lo tienen que resolver de último momento. Muchos no hablan español, sino su lengua indígena, y entonces son sujetos de esta explotación también,
3: ¿no? Sí, claro. De, de hecho, hay muchas migraciones que tienen que ver con eso, con jornadas agrícolas, sobre todo en, en la parte esta del Pacífico Norte, porque pues ahí están las plantaciones, de los productos que van a dar a, a los Estados Unidos y les tienen pues albergues, pero pues, así como quien tiene animales, pues. Entonces, eh, sí, ciertamente falta mucho eh, territorio eh, por recuperar en, en términos de, de dignidad incluso, ¿no? de dignidad con, con los pueblos indígenas. Sí, ciertamente en Monterrey hay una plaza en donde se reúnen, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego ahí mismo llegan los camiones que provienen de zonas indígenas y, y este y el fin de semana es que se, se trasladan otra vez para acá sí, y mira. luego regresan como quien va a Estados Unidos a trabajar a ese cuenta, ¿no? Uh -huh, sí. Y entonces, este, y de hecho empiezan a, a, a abordar algunos, algunos trabajos, eso es interesante el doctor Sadroga de la Universidad de Denver, Colorado, nos hacía ver que mucha de esta gente incluso ha llegado a, a, este, a cuidar niños y, y adultos uh -huh. mayores, uh -huh. Uh -huh. que son excelentes. Uh -huh. Y entonces, y muy curioso porque ya hace muchos años de eso me decía, eh, pero es un caballo de Troya, ¿por qué? Se, no, Han enseñado a los niños a comer guacamole este le, le, les, mm. se, se decir se hacen cositas de ahí de y, le, y el niño yo yo quiero de lo que está mm -hmm. y se, este y, ay, y, y me acuerdo que decía va a llegar el día en que no vamos a entender el super bowl sin comer sí, guacamole bueno. y, y nos reíamos y pero, sí. pero pero y ya, ya, es. O sea, ya es también es es, es es una es una cultura muy profunda muy fuerte ¿Sí? Uh -huh. Jeffrey David lo decía en el libro uh -huh. este del de, de oso y el puerco espín, que decía, Estados Unidos debe tener cuidado porque sí. la cultura mexicana Pues es un ancestral, es como la egipcia, la griega, la romana, uh -huh. ¿no? Este, no es cualquier cosa.
4: Claro. Son las 9 de la mañana con 34 minutos. Tenemos que hacer una pausa. Los seguimos invitando para que participen con nosotros. 4499 y 1588 Ahí mándenos sus mensajes de texto. Estamos en Facebook Live en Radio UAA 94.5. Y bueno, pues hacemos el corte regresamos con más del tema.
1: Prospectiva 94.5.
0: XHUAA 94.5 FM. Chicos Partido Verde
4: ¿Qué haces?
3: Practicando para el 2 de junio Es mi primera vez votando
4: Primero
0: revisa si estás en la lista nominal de electores Si no estás inscrito pide una rectificación Para que puedas votar en tu casilla Tienes hasta el 14 de marzo de 2024 Para acudir a tu módulo y solicitarla Entra a listanominal.ine.mx O llama a Inetel 804-33-2000 Participa Porque en estas elecciones tu decisión es importante INE cada minuto cuenta. Es tiempo de los Censos Económicos 2024. Entrevistadores del Inegi ya están visitando tu negocio para que nos cuentes qué, cuánto, cómo, dónde y con qué se produce en nuestra economía. Recuerda, tu información es estrictamente confidencial y solo se usará para fines estadísticos. ¡Participa! El tiempo cuenta y tu negocio también. Censos Económicos 2024. Inegi. 94.5 FM Proyección de la voz universitaria
1: Prospectiva 94.5
4: son las nueve de la mañana con 39 minutos estamos de regreso, estamos platicando de la situación de las poblaciones indígenas y están con nosotros la maestra Terry Ortiz que es catedrática de esta máxima casa de estudios y el maestro Eugenio Herrera Nuño, secretario técnico para la agenda 2030 30. para el desarrollo sostenible, dije veinte doscientos ojalá
3: que sí Eugenio, ojalá el, que el, sí, el, no, sí.
4: <risa> <risa> estamos platicando de la situación, justamente de las poblaciones indígenas y bueno, decías algo importante maestra, sí. a propósito de los niños que tenían que abandonar sus estudios para pues trabajar, el día a día las preocupaciones que ellos tienen no son tan a futuro, son del día a día y qué pasa por ejemplo con las mujeres víctimas de violencia, de abuso esclavitud, etcétera y los adultos mayores
5: Bueno, pues aquí eh, si son vulnerables estas poblaciones pues entre mujeres y niños y personas de la diversidad son doblemente vulnerables. ¿sí? Las expectativas para ellos se, se conflictúan de tal manera que pues, su, sus proyecciones a futuro pues, no se ven, son muy cortas. Hay una experiencia que nos compartía una colega de trabajo social de, de Sinaloa. En estos campos en donde van a hacer el corte de uh -huh. Uh, de productos agrícolas, en, pues viven ahí temporalmente y este los las mujeres y los menores de edad tienen una participación muy activa en, en las actividades agrícolas, pero realmente pues sus expectativas de, de futuro este son... Pues muy cortas, muy cortas porque precisamente muchos de los niños, por ejemplo, no alcanzan a terminar su primaria, difícilmente la secundaria, porque pues ya tienen que incorporar a, a la, al corte de tomate. O cualquiera de estos productos agrícolas que ofrecen este temporalmente su trabajo. Luego regresan a sus comunidades o ya no regresan, sino se van a zonas urbanas a buscar pues vivir en condiciones pues de este, a veces doble o triple vulnerabilidad. En el caso de los adultos mayores, pues ahí la vulnerabilidad todavía se, se duplica en el sentido de que pues ya no, no se les da trabajo en el sentido de, de verlos como personas todavía productivas, sino al contrario, muchas de las comunidades indígenas pues ya su panorama inmediato pues es estar, las comunidades ya son de viejos, así se puede decir, y están a expensas de las remesas que les envían aquellos que se fueron a, a Estados Unidos o a otras ciudades para poder sobrevivir. Las, uh, los programas de política pública, en particular de este sexenio, pues les han venido a resolver algunas de sus necesidades, sin embargo, estos apoyos pues los ocupan a veces para refaccionar a las necesidades que no tienen solamente los adultos mayores, sino la familia. ¿Por qué? Porque hay niños pequeñitos, porque hay jóvenes que todavía no migran y pues hay que refaccionar estas estas necesidades.
2: Uh -huh. Y luego se hacen esfuerzos un tanto efímeros, ¿no?, por ayudar a ciertas comunidades con este tema de las artesanías. Han venido hasta grandes marcas a nivel internacional a comprar o a tratar de modernizar de alguna manera el tema de los artesanos, pero luego se quedan en esfuerzos así efímeros, ¿no?, al final de cuentas.
3: Sí, nos falta tener muchos... Y mejores vasos comunicantes con ellos ¿no? uh -huh. Recuerdo que una reunión que planteamos en Querétaro Se hizo en Amialco, en zona indígena uh -huh. Genoveva Pérez acaba de, de, de ganar el premio el primer, un, un premio Exacto. internacional uh -huh. en, Una muñeca ah, es ¿no? Preciosa uh -huh. eh, y, 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 y te das cuenta que, que es otra la, la eh, digamos, el, la forma y estilo de vida que pudiesen tener uh -huh. en caso de que nosotros ya el, eleváramos ese nivel. Me acuerdo del grupo Maíz que debes conocer, que sí, está claro. ahí en Ordeo, sí, al otro claro. lado del Templo de San Juanito. Uh -huh. eh, ellos tienen un albergue indígena ahí. Uh -huh. Por cierto, eh, las autoridades temían darles el permiso porque pensaban que el, a lo mejor los vecinos no les iba a agradar este, vivir con... Con, a junto a personas indígenas, indígenas Y fueron muy muy listos Porque el, la doctora Uoto eh, Preparó un, un, un este, Una festividad de muertos eh, Con todo Lo, lo propio Pues del, del mundo indígena Con relación a, lo, a los muertos E invitaron a los vecinos Para que fueran a ver El, el no, precioso Una situación eh, La gente estaba muy 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 motivada y ahí ya se les informó que eventualmente iba a estar a este, ahí en la albergue nadie por supuesto que nadie puso ningún este, ningún pero pero es eso nos falta conocerlos más y Carmelita Bota decía eso eh, muchos de ellos vienen también impulsados por porque este, tienen la mayor dormía entonces tienen que, que conseguir dinero para, para festejar el, 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 el patrono sí, claro. de, de, de su lugar de origen y, y, este, y ese, yo les he comentado pues vengan con ese carácter de mayordomía traigan sus cosas, este, vamos haciendo como una, una difusión di, diferente de, uh -huh. de un indígena en tránsito pidiendo dinero en la esquina a, a este, tratar con, con alguien que tenga estas características entonces yo creo que sí, nos faltan como nuevas formas... De, de poder resaltar lo nuestro Porque al final pues también es lo nuestro ¿no? uh -huh. claro. de Resaltar lo nuestro y darle su lugar y su, su dignidad ¿no? Yo
4: creo que decía Eugenio algo muy importante maestra Que las culturas indígenas tan importantes Las que pues trascendieron Las que hablaba de otras culturas como la griega, la romana, la egipcia Y están pues a la par ¿Por qué desdeñamos nosotros también como sociedad? ¿Por qué eh, pues, rechazamos? ¿Por qué no somos como más empáticos? Sobre todo porque pues tienen muchas tradiciones en, en todos los sentidos, incluso pues hasta en la, en la medicina, lo religioso, eh, el respeto a la naturaleza, al medio ambiente, etcétera.
5: Sí, precisamente fíjate que una vez que conoces y que conoces con el interés de, de convivir, de construir, con, una, con un enfoque diferente. Precisamente eh, la metodología que, que nosotros usamos para conocer un poquito de estos grupos, este, porque son migrantes, pero aparte de migrantes son indígenas, este, pues eh, conocer... ¿Qué posibilidades había de alternativas para que ellos se quisieran quedar permanente o temporalmente o, o de acuerdo a, a, su, a su forma de pensamiento? Convivir respetuosamente en, en el estado de Aguascalientes Entonces esta experiencia que tuvimos Con las chicas de trabajo social Conociendo sus necesidades Fue a través de una metodología Que se llama investigación acción participativa Donde recupera Este En un acercamiento Respetuoso De que cuál es su interés Cuál es su visión Cuáles son sus formas de vida Cuál es su forma de ...de comer, de pensar... ...de sentir, etcétera... ...es una metodología que da posibilidad... ...a conocer un poco más... Eh, desde, eh, ...desde la parte... este ...del sujeto de investigación... ...en este caso pues... Eh, eh, ...el conocer... ...fue que... ...pues el apego a la tierra... ...la costumbre... ...a su forma de pensamiento... ...a su organización familiar... ...a sus raíces... ...entonces pues surgió aquí una, una propuesta de, de intervención, un programa pues sencillo porque era fue una primera aproximación y con una colega de sociología y otros estudiantes se hizo una propuesta de, eh, de hacer un, un proyecto conjunto que recuperara sus vínculos con su comunidad y el vivir aquí en aguascalientes ya fuera temporalmente o ya fuera este pues de forma más más permanente entonces se trataba de promover esas relaciones y eso y esas fortalezas de a lo que se querían dedicar cuáles eran sus posibilidades entonces fue un proyecto pues muy bonito porque se trataba de, de, de recuperar sus formas de, de de consumo en el sentido de que regresara a, a sus comunidades si eran artesanías o si producían o sabían preparar algunos alimentos, pero de manera que fuera un comercio justo y sustentable respetuoso como pues de las de la idiosincrasia y de las costumbres, entonces pues esto lo hicimos de forma colaborativa con con una compañera, este, Sofía Camacho Rangel, sí. que nos ayudó a hacer esta esta propuesta. Ella como humanista, pues socióloga, este, hizo esta, esta propuesta y pues se la presentamos a gobierno del estado les pareció bien una buena alternativa, sin embargo pues el gobierno lleva de salida algo, algo quedó de allí de esa, de esa propuesta de intervención para recuperar y hacer una especie de mercado este sustentable, respetuoso y además promoción de las diversas etnias que en ese momento estaban que si ahorita con los datos, este pues eran lo que les decía, pues eran población náhuatl, otomí, mazahua, huicholes, mixtecos, eh, purépecha, tzotziles, tarahumaras, en, es, en, ese, en ese tiempo. Yo creo que ahorita si actualizamos los datos, pues es más diversa. ¿Por qué? Porque la... La expulsión de los grupos, este, de los pueblos originarios, ahorita ha sido tremenda, tremenda. Sobre todo en
2: Chiapas, ¿no? En la frontera, en donde uh -huh. está, hemos visto que los, que el crimen organizado ha entrado de manera impresionante. ¿Y qué tanto tiene que ver que en Aguascalientes no exista una población, digamos, de origen, de origen indígena para que no haya ciertas políticas públicas que puedan ayudar uh -huh. a esta, a esta población?
3: Sí, aunque tenemos, por ejemplo, eh, migración circular. Uh -huh. La migración circular se da en, en Calvillo con la guayaba. Uh -huh. Este bajan los guiraricas uh -huh. o huicholes, que les llamamos uh -huh. para, para, este, para estar trabajando en, en la pizca, pues, del, de, de, la, la de la guayaba sí. y regresan. Uh -huh. O sea, entonces es un es, es, es circular. Y, pero no tenemos programas para eso, o sea, simple y llanamente vienen, y trabajan, hacen su jornal y se acabó. Uh -huh. Entonces, sí nos falta políticas públicas uh -huh. que efectivamente este, atiendan el, la, las necesidades uh -huh. de estos grupos, tanto en origen como en destino, porque es, es, es impresionante pues lo que nos estamos moviendo, uh -huh. y más ellos, claro. y la necesidad lo, lo lo pro, lo Tú decías, sí,
4: maestra, que, sí. que está creciendo de una manera <coughs> bastante importante.
3: Sí, sí, sí. Bueno, pues es que la expulsión que
5: hacen, eh, bueno, Chiapas, uh -huh. Guerrero, Guerrero, Michoacán, eh, no se digan, son, son ejemplos. Uh -huh. Los mismos vecinos de Zacatecas, uh -huh. pues... Eh, ¿Y se qué encuentran, por
4: ejemplo, aquí en Aguascalientes?
5: pues no se tengo
4: seguridad, pero... Claro,
5: sí, aunque son temporales, pero mira, este albergue de, que tiene el DIF de, de forma temporal les da apoyos para, pues, para sobrevivir por lo menos tres meses en, en este sentido, pues buscar las formas de sobrevivir porque pues eh, no crea la discriminación también sí. sigue siendo un factor determinante para incorporar a los pueblos originarios claro. sin embargo pues es una responsabilidad de los estados ofrecer programas de política pública en este caso política social para atender esas esas necesidades entonces es una responsabilidad de cada estado de cada municipio pues aquí en en el, en el estado, pues tenemos el caso que comentaba el doctor Eugenio, pues Calvillo, con la población este que viene a, a la cosecha de la guayaba. San José de Gracia, que hay una eh, población también temporal de gente de Chiapas este San Pancho San, perdón sí. <risa> San Francisco de los Romo este, pero también es población <risa> migrante de que pues buscan sus espacios buscan sus formas de vida y pues es responsabilidad de, de los gobiernos municipales estatales dar este apoyos este más más sin embargo las políticas públicas en estados como el nuestro pues no están claramente definidas sino son este apoyos este temporales, refaccionarios y como por ejemplo aquí el DIF estatal, este programa ya data de, de bastantes de años y pues sí ofrece este apoyo y albergue temporal,
2: uh -huh. sí
5: en el caso de, de raíces pues también es un programa, pues es una asociación civil, más sin embargo ya tiene una grupo trayectoria, maíz. Maíz. maíz, el grupo maíz este tiene una trayectoria importante en el apoyo a grupos este étnicos.
2: Uh -huh. ¿Qué mensaje podemos dejar? ¿Qué debemos hacer como sociedad para integrar un poco más, para ser más empáticos, para ayudar a que estas poblaciones también tengan esa posibilidad de movilidad social?
3: Sí, hay que conocernos mejor. <coughs> eh, me, me llamó mucho la atención en, en Michoacán, precisamente visitando la, el santuario esto de las mariposas monarcas, ¿no? uh -huh. Que te dicen que, que, bueno, vienen desde el norte, le llaman Matusalén a la, a, la a, a la generación que viene desde, desde el norte. Insisten mucho en que de, de Michigan, uh -huh. Michi es, 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 es lago, y también en Michoacán es lago. Entonces, uh -huh, es uh -huh. que son, son vocablos que, seguramente, bien, son muy ancestrales, pues, vienen de del Mitlán, de la zona de los muertos, allá donde nos quedamos, pero nos venimos buscando mejores, mejores climas, etcétera. Y, y entonces como que este, cic, este ciclo te, te, te daba una idea eh, interesantísima de quiénes somos y, y, sí. y, y cómo deberíamos como valorar todo eso, ¿no? como esa parte eh, profunda y, y yo creo que nos falta inteligencia espiritual, pues, para, uh -huh. para poder este asirnos de eso. Entonces, dejar la superficialidad y, y sí ponernos mucho más en, 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 en la posibilidad de, 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 de tener conocimiento de esto y conocimiento profundo, porque nos, nos es muy favorable. La, la película de Coco que ha uh -huh. llamado tanto la atención, ¿no? Y nuestro... Uh -huh trato con los muertos así como si fuera parte de, de nuestra cotidianidad no bueno, pues es eso es un uh -huh. está muy presente en el mundo indígena eh, y, y a veces sí se, se impresionan los extranjeros cuando ven que, que la Catrina y oye pero sí es un esqueleto verdad uh -huh. y, pues sí pero nos dicen mucho este, no 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 le ya, ya la tenemos como identificada y como apropiada internalizada uh -huh. ¿no? entonces yo creo que hay muchos elementos este, indígenas que podemos todavía uh -huh. eh, abrazar eh, y, 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 y sobre todo lograr este, buscar superarlos también, e incluso asimilarnos un poco a las cosas que ellos mismos tienen, ¿no? este cuidado de la, de la tierra, del medio ambiente uh -huh. eh lo hemos perdido, ¿no? Y, y ellos no, o sea, siguen eh, insistiendo en que no, no, a ver, no toquen uh -huh. este, eh, para explotaciones mineras o esto, la, eh, porque aquí está el espíritu de nuestros ancestros y aquí se da la, la flor fulana, este, y, y bueno, esos son valores. Claro. ¿no? Entonces, Muy yo creo que sería más o menos así la. La propuesta, ¿no? Uh -huh. Pues
4: con ese mensaje nos quedamos. Les queremos <risa> agradecer muchísimo esta participación. Dice el maestro Jorge Bernal, compañero de la maestra Tere. Ah, mandarle saludos. Sí, uh -huh. las Un abrazote
5: para Jorge. <risa>
4: Muchas gracias. Y pues nos vamos,
5: Mari. Gracias, Maestro. Nos vamos. Un gusto chicas, este, bueno, feliz cumpleaños Muchas gracias <risa> sí. eh, Vamos muchas a hacer fiesta el día de hoy Gracias, sí, La fiesta y trabajando Exacto. <risa> Gracias maestra, gracias, un honor bueno, Encontrar, muchas gracias por pues, la
2: invitación Gracias a todos, gracias a todos los que nos estuvieron Escuchando y viendo a través de nuestros diferentes medios Nosotros mañana los invitamos para que nos acompañen Porque vamos a hablar de las superbacterias Y de cómo eh, nuestro cuerpo se ha ido haciendo resistente a ciertos antibióticos y medicinas y a qué nos lleva todo esto así es, los esperamos en punto de las 9 de la mañana gracias a Checo, a
4: Lina gracias a la gente allá en UATV gracias a todos ustedes especialmente a quienes nos siguen todos los días nos encontramos mañana en punto de las 9
1: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales Prospectiva 94.5